0: SILDAVIA Episodio 614 Las caras de Belmez Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Misterio, a esta zona del misterio, en el podcast de SILDAVIA. Hoy vamos a empezar una serie de mmm, relatos de misterio que intentaré centrar principalmente en mi ciudad Málaga, en mi país España o incluso trataré en algún momento temas del mundo porque misterio hay en cualquier parte del mundo. ¿Por qué me lanzo yo a dar esta serie de relatos de misterio? Realmente esto no es un relato, esto es un hecho. Como ya dije el viernes pasado, voy a hacer un relato de misterio y terror, o misterio y o terror, un día a la semana, otro día haré sexo, otro día una poesía, y el viernes, como siempre, la editorial, y otro día, pues como hoy vamos a hablar de algún tema destacado, de los muchos que rondan por los mitos y las leyendas de realidad o de mentira, muchas veces de fraude, en nuestro país o en nuestro entorno. Uno de los misterios o fenómenos paranormales o extraños que más se ha estudiado en los últimos 45 años, ni más ni menos en la historia de España, son las caras de Belmez. Realmente se puede calificar como el fenómeno paranormal más destacado de la historia de España, o uno de los más destacados. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito en torno a este hecho? Porque esto es un hecho que realmente mmm, se dio. Resulta que el 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, llamado Belmez de la Moraleda, dio comienzo uno de los misterios más largos de la historia reciente de España. El fenómeno de las caras de Belmez protagonizado por una mujer María Gómez Cámara, ya fallecida y unas caras que aparecen y desaparecen en el suelo pues ha sido objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico, unos más famosos que otros independientemente de lo atractivo que puede resultar dicho fenómeno en términos sociológicos las caras de Belmez han mantenido su fuerza a lo largo de 45 años debido en gran medida a ciertas premisas que se han dado como válidas. Algunas de ellas con programas tan famosos y conocidos como Cuarto Milenio o Milenio III. En torno a ellos hay unos mitos que no son tales y que eh, vengo un poquito aquí a discernir entre cuáles son los mitos reales y cuáles no. Y vamos a hablar claramente sobre este fenómeno y qué ha resultado al final de estos 45 años del fenómeno, es decir, vamos a ver qué hay de fantasmas en este fenómeno y qué hay de fantasmadas. En primer lugar, tenemos que hablar de su origen. De la primera cara ni siquiera hay una foto. En algún momento del verano de 1971 surgió en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara una mancha curiosa Tal vez fuera una combinación de manchas de humedad que vuelan el suelo de esa cocina y sustancias propias de la cocina. Líquidos que se derraman, cocidos que se derraman, vasos que se rompen con líquido dentro, en fin, cualquier cosa que mancha una cocina. Para entender esto, pues hay que destacar que el suelo de muchas cocinas en los pueblos no es un suelo que esté, o por lo menos en aquella época, que estuviera pues, alicatado o con baldosas de mármol o de alguna, o de grés, sino que solían ser suelos de, de cemento, ¿no? si, si alguno tenéis una casa antigua en un pueblo, pues normalmente las paredes eran gruesas, llenas de cal, donde ¿eh? también depende, o de piedra, ¿sino? y la, los suelos de la cocina, pues, pues, solían ser de cemento, o de baldosas de barro, baldosas de cemento, más rústicas, ¿no? Son más difíciles de limpiar y quedan siempre manchas. Según varios testigos uh, que han declarado, esta mujer, lejos de estar aterrada como cuenta la historia oficial, estaba encantada con la simpática mancha que se asemejaba a una cara. Y de hecho, invitaba a las vecinas a que viniesen a verla. Su hijo Miguel, que ahora es el que enseña la vivienda en los días de hoy, harto de tener la cocina llena de gente, raspó la superficie del suelo y lo volvió a alisar con un poco de cemento. Fue entonces cuando surgió la conocida pava, que no es más que un rostro de apariencia humana. Inicialmente se dijo que era un milagro y que la cara era la faz de Cristo. Medio año más tarde, llegarían los parapsicólogos y la entrada en escena de la versión de los fantasmas. Una tercera teoría es que la pava la pintó alguien con ciertas dotes pictóricas ya que en el pueblo vivía un joven pintor. Y esta cara, pues parece ser que, dicen algunos, que María la indicó que se pintara, para gastar una broma a su hijo Miguel y así vengarse por haberle estropeado su bonita cara que era la admiración de todo el pueblo. El pintor Jesús Rodríguez de la Torre, que reside desde hace años en Alemania, pues al ser preguntado por si pintó la primera de las caras respondió, se dicen tantas cosas, una de sus obras, Signos, resulta reveladora. También ronda un mito sobre las caras de Belmez de que no hubo beneficio económico para la familia, pero sí que existió. Los defensores de la paranormalidad del fenómeno, y así se ha trasladado al imaginario, defienden que la familia no ganó dinero con las caras de Belmez. Pero, tras hablar con testigos y con el fotógrafo de las caras, se hace una estimación de reporte económico. Entre la entrada que se cobraba a los curiosos y la venta de fotografías, la familia Pereira Gómez pudo obtener en los últimos meses de 1971 y en los primeros de 1972 alrededor de medio millón de pesetas de la época, unos 3.000 euros actuales. Teniendo en cuenta con trabajador de alguna de las varias industrias que funcionaban por entonces en Belmez en aquel tiempo cobraba 3.500 pesetas al mes, algo más de 21 euros, las ganancias no fueron en absoluto insignificantes para la época. Una vez pasado el tirón de los turistas de las visitas a la casa cuando el fenómeno ya estaba en horas bajas, los ingresos empezaron a llegar por medio de las radios y las televisiones que de vez en cuando se acercaban por el lugar. El mismísimo Iker Jiménez escribió un artículo en la revista Enigma en 2001 criticando que la familia Pereira cobrase 600.000 pelas, 3.600 euros, por cada reportaje que se grababa en la Casa de las Caras. Sin embargo, fue el mismo Iker Jiménez que tachó de necio en 2014, al que afirmase que debajo de las caras de Belmez había una motivación económica. En la Casa también se grabaron... Y hay programas que así lo atestiguan de televisión, psicofonías. Y es que por lo visto, pues los fantasmas responden a las preguntas que le hacen los investigadores que allí van. En febrero de 1971 llega a Bermez el parapsicólogo Germán de Argumosa. Afirmó venir comisionado por el gobernador civil para averiguar lo que había debajo de las caras. Lo que un propio informe previo de Argumosa desmiente. Llevaba algunos meses intentando introducir en España la técnica de la psicofonía, supuestas voces de ultratumbas grabadas en cintas magnetofónicas. Grabó una psicofonía, que nunca fue publicada, que los fantasmas le llamaban por su nombre y le tuteaban. Germán, pica patio, levanta cemento, decía la psicofonía. La verdad es que luego pues hemos podido ver en diferentes programas como incluso en la época actual con grabadoras digitales pues se graban psicofonías allí, y movimientos donde no los hay, pero bueno. Después de esto, hay que hablar que en el verano del 73, cuando el fenómeno había perdido su fuelle inicial, eh, Argumosa puso sobre el tapete una indudable innovación. Afirmó que iba a precintar, en presencia de un notario, la cocina de la casa de María Gómez Cámara. De esta manera, siendo indudable que ningún ser humano entraba en la cocina, cualquier variación en las caras sería obra de una fuerza desconocida. Pero Argumosa hizo trampa. Ciertamente un notario certificó que Argumosa ponía los precintos y que pasados unos meses, el periodo comprendido entre el 23 de julio y el 12 de septiembre de 1973, los sellos permanecían, a su juicio, incólumes, intocables. Pero el truco consistía en que el sello no era propiedad del notario, sino del propio Argumosa, con lo que la prueba carece de cualquier validez. Pues porque si el propio Argumosa quita el sello y lo pone... Otra de las cosas que se plantean en este fenómeno es quién son los que aparecen en las caras, ¿no? ¿Quiénes son los de las caras? ¿A quién se parecen, no? Una vez que el fenómeno prácticamente está sumido en el olvido, las caras de Belmez vuelven a ser noticia de la mano de Ricard Bru. Este asegura haber descubierto que las caras representarían a familiares de María muertos durante la Guerra Civil. El parecido entre la famosa cara de la pava y el guardia civil Miguel Chamorro, cuñado de María Gómez Cámara, fallecido en 1936, se logra, trucando la foto del miembro de la Benemérita, incrustándole unos mostachos y doblándole la boca en una inverosímil mueca. Y que Jiménez adopta entonces la teoría con entusiasmo y en compañía de su entonces amigo, Luis Mariano Fernández, escribe Tumbas sin nombre, libro en el que aparecerían pruebas obtenidas con los métodos de investigación de la policía científica británica que demostrarían que el parecido entre las teleplastias y varios familiares de María fallecidos en la guerra civil serían inexplicables, aunque en realidad la culpa sería del Photoshop. El mito de que la ciencia no ha determinado su origen es otro de los puntos que podemos tratar. O quizá no lo haya estudiado. Es habitual escuchar que la ciencia no ha conseguido encontrar una explicación a las caras de Belmuth. La realidad es que la ciencia no le ha buscado nunca una explicación. Es que, no es que, es que no se han dedicado a ello. Distintas personas, y con distintos intereses, han encargado a organismos variados diversas analíticas de partes de las caras, lo que no significa que la ciencia se interesa por el tema, sino que alguien ha pagado los servicios de una serie de laboratorios. Lo más parecido a un análisis científico de una cara de Bermet supuso el análisis de la cara conocida como el pelao, en la Universidad Politécnica de Valencia, en 1975. Allí determinaron que el contorno del señor Calvo era una microdepresión creada por la huella de un zapato del 39, al pisar sobre un cemento no totalmente fraguado. Sin embargo, la clave está en que la familia Pereira Gómez se negó y se sigue negando a que se analice a la pava, la primera de ellas, y que según la teoría escéptica, fue pintada por alguien con ciertos conocimientos de pintura, usando algún tipo de material seguramente casero, para plasmar sus rasgos. Actualmente, esa cara está detrás de un cristal en la propia casa. La operación tridente es otro de los puntos que tenemos que destacar de los hechos acoecidos en esta casa de Belmez. Un franquismo demasiado light hizo que uno de los capítulos famosos de las caras de Belmez en la que se llamó la Operación Tridente, según la cual el franquismo, preocupadísimo por lo que sucedía en Jaén, había usado la prensa del movimiento a la burocracia franquista y a la poderosa iglesia católica para silenciar las caras. El argumento es en sí una demostración de su propia inverosimilitud, si el franquismo hubiese tenido un interés real en que dejasen de salir caras de Belmez, las caras habrían acabado, sin ningún género de duda. La casa habría sido requisada y clausurada, y fin de la historia. Otro de los hechos que rodean a las caras de Belmez es que éstas cambian, o si no se raspan. Y es que otro argumento que pretendería apuntalar las tesis paranormales de dichas caras es que no solo surgen y desaparecen de manera inexplicable, sino que algunas de ellas han ido variando a lo largo del tiempo. Como el vómito misterioso que fue surgiendo poco a poco de la boca de la pava. El vómito de la pava, que inicialmente se consideró perilla, tiene una explicación muy poco paranormal, inexistente en un principio. Y según testigos de la época, un día un curioso visitante raspó esa zona con un llavero para comprobar si había algún tipo de pintura. Después taparon la zona raspada con un nuevo cemento, que quedó de un color diferente. ¿Pero qué es de las caras de Belmez en la actualidad, o en la reciente actualidad? Tras la muerte de María Gómez Cámara en 2004, sus herederos cerraron la casa a cal y canto y la pusieron en venta. Viendo que en la clausurada casa no venía nadie a verlas, Parece que las caras de Belmez optaron por aparecerse en otra vivienda, cercana a la original. Lo curioso del tema es que el mismísimo Iker Jiménez consideró aquellas nuevas teleplastias auténticas en un anexo de 47 páginas titulado Informe Resurrección, aparecido en las ediciones de Tumbas sin Nombre, posteriores a la muerte de María. Sin embargo, es el propio Iker Jiménez que en el programa de Cuarto Milenio de 2014 considera las nuevas caras como intoxicación y burdacopia Pero, hoy si fuera todo mentira? Siempre quedará el fraude inducido. Germán de Argumosa debió sospechar del origen absolutamente nada paranormal de las caras, y temió que si se descubría el fraude de María y su familia, caería en picado su credibilidad. Por lo tanto, se las ingenió para dotarse de un curioso seguro. En el último párrafo del informe que le hizo al gobernador civil escribió literalmente «No puede descartarse de manera absoluta el fraude por inducción paranormal, dado el ambiente detectado, aunque este supuesto, repetimos, sea sumamente improbable». Pese a que todos estos mitos, tomados como ciertos, se demuestran como poco veraces, hay otros cuatro puntos que sí podrían jugar a favor de la teoría espiritista. Y es que el primero de ellos... Este fenómeno no comenzó realmente como un negocio. Se suele decir que verme fue desde un principio un fraude creado con la intención de hacer negocio. La aparición de la pava parece ser fruto de una pequeña venganza familiar. Y no fue hasta pasados varios días cuando ante la inusitada avalancha de público surgió la idea de cobrar la entrada a los curiosos y sacarse unas pesetillas. Y esta idea no provino de la familia Pereira, sino de un amigo, Esteban Cano. Por lo tanto, los ingresos vinieron muy pronto, pero de ninguna manera era lo que se buscaba en un principio. Otro punto a favor de esta teoría son las sales de plata. Una mentira de los escépticos. Una mácula en el expediente escéptico es, sin lugar a dudas, el de las sales de plata. A finales de febrero del 71, el diario Pueblo, que era el que más fue ya había dado a la teoría paranormal, aportó ciertas analíticas que demostrarían que las caras se habían hecho usando sales de plata. Otro diario de la época, el Alcázar, se unió a la teoría. Si bien tiene una serie de evidentes puntos débiles, no hay ninguna garantía de quién hizo la prueba y en base a qué muestras. La prueba se usa como indicio de la participación en el fraude del fotógrafo del pueblo, que en absoluto estuvo implicado en el mismo, y no era más que un simple aficionado sin el equipo ni los conocimientos necesarios para dar montaje. Y sobre todo, es absolutamente insostenible el móvil. Otro de los puntos es que hay manchas que parecen caras y otras son caras. Es un punto bastante absurdo considerar las caras de Bermez una simple paraidolia. Se trata de un fenómeno psicológico por el cual un estímulo vago y aleatorio por lo general una imagen es percibida erróneamente como una forma predecible, la pareidolia. Es indudable que algunas de las caras de Berme sobre todo algunas de las que se exhiben actualmente, se tratan de simples casos de pareidolia, esto es, tres manchas con las que con imaginación y voluntad se equiparan a una cara. Sin embargo, tratar de pareidolia algunas de las caras de vermes tan inconfundibles como el pelao, es negar la evidencia. El desconocimiento de la técnica es uno de los puntos a favor. Y es que finalmente hay que reconocer que el único punto sobre el que reposa una sombra de misterios es precisamente este, el de la técnica. El escéptico valenciano Francisco Máñez mostraba que la simple adición de humedad en el cemento puede crear formas. La única duda es por qué algunas de esas imágenes han durado días, otras meses y otras años. Realmente han habido cientos de caras de Belmes, pero hoy por hoy solo perduran dos, además de la pava. La siempre llamada guapa, ahora rebautizada como dama de blanco, bien podría ser una simple paraidolia, una mancha entre otras muchas que, mirada con mucha benevolencia, podría asemejar un rostro de una mujer con su melena. Sin embargo, los rasgos del pelado enmarcados en la pisada del zapato que da forma a su cara, ahí sigue alguien la retoca de vez en cuando añadiendo simplemente unas gotitas de agua que ningún análisis podrá detectar se hizo la leve pisada en una zona donde caprichos de la casualidad existían de antemano dichas manchas en un cemento no totalmente fraguado y aquí es donde sigue el misterio ¿se resolverá algún día? Quién sabe el fenómeno sigue y ahí está es tan conocido y tan famoso que hasta fue nombrado en canciones de la movida en los 80. hablar, la amarilla, callar sin